0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf gregs rpgheavende Heute ist es endlich soweit. Der Tag, auf den wir seit über einem halben Jahr händeringend gewartet haben. Auf der E3 2018 war es ja soweit. Und da haben wir erstmals bewegt Bildmaterial und ein offizielles Datum zu dem ähm, Remake, zu der Neuauflage von Resident Evil 2 gesehen. Und das war ja als Konzept von Capcom ein klein bisschen länger angekündigt. Wir wussten, dass sie auch dran werkeln. Aber immer blieb so ein bisschen der Gedanke, wie viel haben sie schon gemacht? werden sie es in Anführungsstrichen richtig machen, denn Resident Evil 2 ist ja ein richtiger Survival-Horror-Klassiker und das Remake, das wurde so lange gewünscht und wie sie verhauen ist, das war immer so im Hinterkopf drin von der Footage, die man bisher gesehen hatte und im Vorfeld hatte ich auch noch einiges zu spielen bekommen von Resident Evil 2. Ähm, Capcom war mit der E3-Demo bei uns bei Rocket Beans TV vorbeigekommen, die One-Shot-Demo ist ja gerade noch aktuell am Laufen. Wo man äh, eine halbe Stunde Zeit hat, sich das Herrenhaus mit Leon anzugucken, die Polizeistation, das Museum natürlich im zweiten Teil statt einem Herrenhaus. Und ich hatte ja vor ein paar Monaten auch noch eine längere Session, über vier Stunden, bei Capcom bereits spielen können. Ähm, Da schon ein kleines Video mit exklusiver Footage gemacht, aber da durfte ich noch nicht allzu viel über den Titel selbst sagen, denn einige Details waren noch mal unter Verschluss. Heute Abend werden wir bei Rocket Beans TV mit unserem Let's Play anfangen, mit unserem After Dark zu zusammen mit äh, Kollege Simon und Kollege Fabian. Wir haben ja häufiger schon mal Resident-Evil-Spiele da gemacht und äh, darüber hinaus wird es auch noch ein Retro-Club-Special geben, das sich um die Entstehungsgeschichte von Resident Evil 2 im Original dreht, ähm, was ähm, ja, genau damals passiert ist, ähm, welche Versionen vorgemacht wurden, was letzten Endes rausgekommen ist. Wir werden einen Blick reinwerfen in die erste Demo von Resident Evil 2, die äh, Ende der 90er erschienen ist, äh, werden ein bisschen uns über die Werbespots unterhalten und äh, ja, Da haben wir einen schönen Einstieg hoffentlich darauf geschafft, auf das After Dark, was wir danach machen werden. Im Zuge dessen, ja, das hat mich schon ein klein bisschen gequält. Ich hatte Resident Evil 2 schon seit äh, knapp einer Woche hier und äh, ich habe es angefasst. Ich durfte es nicht anfassen. Also ich hatte schon Bock und ich wollte euch im besten Fall natürlich auch wie üblich zum Release direkt auch schon gerne ein ausführliches Review präsentieren. Aber da wir es auf dem Sender spielen wollen und ich eh schon genug vorbelastet war mit der Demo Plus, eben dem, was ich einige Stunden bei Capcom gespielt habe mit beiden Charakteren, ähm, wollte ich mir nicht noch extra Sachen da drauf schaffen, weil möglichst ohne viel gesehen zu haben und ohne sich zu spoilen, dann in das After Dark reingehen. Ähm, heute Abend werdet ihr die ersten zwei Stunden sehen. Ähm, Simon, Fabian und ich haben Leons Kampagne angefangen und da ein Großteil davon äh, beendet werden. In den nächsten Tagen und Wochen, ja, je nachdem, wie lange es dauert, hoffentlich ähm, von dem, was ich bisher gehört habe, da werde ich gleich auch noch mal drauf eingehen, sind wir hoffentlich in der Woche zumindest mal mit der ersten Kampagne dann durch. Ähm, werden wir auf dem Sender gemeinsam spielen. Ähm, aber da heute der Release ist und äh, ich zumindest das, was ich vorab gespielt habe, die vier Plus-Stunden bei Capcom mit den Erfahrungen, die jetzt dazu gekommen sind, mit der Session, die heute Abend gezeigt wird, ich habe das Spiel noch nicht durchgenommen. Ich kenne die letzten Bereiche noch nicht. Ich habe mich mit ein paar Kollegen unterhalten, die schon gespielt haben, da in sehr spoilerfreier Hinsicht, einfach um ein paar Grunddetails zum Spiel mitzubekommen, was jetzt so den Umfang angeht und die Modi, die freigeschaltet werden. Es ist ja schon vieles bekannt, alleine durch die Tatsache, dass es ein Remaster, ein Remake, eine Neuauflage von Resident Evil zwar auf der PlayStation ist, aber ich kann einen ganz guten Eindruck euch schon mal geben, da ich etliche Stunden eben Intus habe und äh, zusammen kombiniert mit dem Stuff, den ich bei Capcom vor anderthalb zwei Monaten gespielt habe, ähm, ja kann ich jetzt schon eine Meinung formieren und euch zumindest ein bisschen was weitergeben, was euch vielleicht bei einer Kaufentscheidung oder wichtigen Fragen dann helfen würde. Ähm, wenn Interesse besteht, wenn wir es auf dem Sender durchhaben, kann ich mich gerne auch nochmal hinsetzen und ein ausführliches Review bauen oder eventuell eine Nachbetrachtung zu Resident Evil 2 oder eventuell auch als Podcast Podcast-Form. das wäre ja natürlich auch ganz schön, dass man sich da nochmal hinsetzt und eventuell das eine aufgehobene, aber nicht auf, äh, nee, aufgeschobene, aber nicht aufgehobene dann wieder nachholt, zwinker, zwinker, ne? ihr wisst glaube ich, was ich meine, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, deswegen soll dieses Video jetzt hier erstmal äh, meine Eindrücke vermitteln, was ich vom Spiel mitbekommen habe, was so mit den Modi jetzt hier ist und ich freue mich selber drauf, äh, das gemeinsam nicht nur mit den Kollegen Fabian und Simon auf Rocket Beans TV durchzuspielen, sondern auch mit mit euch äh, im Kontakt zu bleiben und gegebenenfalls da viel Spaß zu haben, weil das macht vor allem wirklich echt viel Spaß, Resident Evil mit euch allen Kapiken dann zu zocken. Also, noch um die Grunddetails zusammenzufassen, ähm, Resident Evil 2 war äh, Ende der 90er, ich glaube 98 müsste das Original rausgekommen sein. Das Follow-Up natürlich zu Resident Evil 1 äh, ist auf der Playstation rausgekommen auf der PS1, Playstation Classic, Könnte man sagen, ist leider nicht auf dem Playstation Classic Gerät vorhanden und war eines der besten Follow-Ups, die ich gespielt habe, eines der besten Sequels. Hat das genommen, was den ersten Teil ausgemacht hat, äh, Grusel, Atmosphäre, ähm, Survival-Horror-Gameplay, Locations, Puzzles, äh, genommen Grafik, Musik und so weiter und alles nochmal draufgesetzt, neue Gegner eingeführt, wie beispielsweise die Licker oder William Birkin mit seinem G-Virus, der als mobiler Tyrant wesentlich furchteinflößend noch als das im ersten teil gewesen ist mit dem sogenannten ich glaube zapping system haben sie es genannt das spiel wurde auf zwei discs ausgeliefert du hast es zwei mögliche charaktere mit leon kennedy und mit claire redfield die du spielen konntest je nachdem mit wem du das abenteuer gemacht hast, gab es da inhaltliche änderungen was die puzzles und bestimmte passagen angeht und man konnte das ja dann noch mal in dem sogenannten b adventure spielen wenn du mit leon die erste Disc durchgespielt hast, dann ist der zweite Run mit Claire sozusagen und da ist nochmal wieder was verändert, dass du im Endeffekt vier verschiedene, unterschiedliche Varianten des gleichen Spiels hattest, was du durchzocken kannst, zwar nicht vier komplett unterschiedliche Games, aber eben so individualisiert, dass es trotzdem spaßig und unterhaltsam gewesen ist, das nochmal durchzugehen und wenn man gut gewesen ist, hat man auch mal Bonus-Modi freigeschaltet, den Fourth survivor mode wo man mit Umbrella-Mitarbeiter Hank dann den G-Virus aus der Zombie-Hölle dann irgendwie rausholen muss, ein bisschen extra Action-Liga gemacht Und natürlich auch noch den Tofu-Survivor, wo man berühmterweise mit dem Tofu-Block rumgelaufen ist und einiges an Action ähm, gemacht hat. Ähm, ich habe das Spiel damals sehr genossen. Ich habe es mit dem Kumpel gemeinsam gespielt und ähm, ich war damals ein ziemlicher Schisshase. Ich hatte vor allem echt Probleme, das erste Resident Evil zu spielen, was nochmal mit der äh, ja, eindringlichen Musik und der Atmosphäre und der Stimmung eben nochmal richtig draufgedrückt hat. Und da hatte ich echt Probleme, das Ding alleine zu spielen. Wir haben den zweiten als auch den ersten zwei gemeinsam damals durchgespielt. Der zweite war ein bisschen problemloser, die Gruselstimmung war zwar da, aber durch den etwas mehr Action-Anspruch und einfach dieses adrenalinfördernde Gameplay, äh, als auch mit den Puzzles, wo man richtig nachdenken musste, weil ich bin wirklich immer so ein Fan von den Puzzle-Geschichten fast schon eher bei solchen Survival-Horror-Titeln als äh, vom Survival-Aspekt, hat es ein bisschen angenehmer für mich wirken lassen, aber der Horror-Faktor war nichtsdestotrotz ziemlich hoch. Und es wurden ja auch viele coole Charaktere eingefügt, Leon Kennedy ist mein liebster Resident-Evil-Protagonist, Claire ist auch vollkommen in Ordnung. Also sticht da nicht so ganz heraus wie Leon, finde ich persönlich. Man hat mehr äh, aus ihr aus den, in den Folgespielen gemacht. Und so Nebenrollen wie Ada Wong oder Sherry Birkin, die haben so viel Relevanz in späteren Sachen gespielt. Ähm, meine Freundin hat sich vor einiger Zeit ein Tattoo von Ada dann machen lassen, so dass die eh immer recht präsent ist in meinem Umfeld. Und ähm, ja, das äh, sagt natürlich einiges aus, wie sehr ich dann damals Spaß damit gehabt hatte. Mit der Neuauflage jetzt hier. Wie ihr es mitbekommen habt, ähm, Capcom hat sich äh, gedacht eben, okay, es wird immer die Jahre lang von da- verlangt, wir wollen ein Remake von Resident Evil 2 sehen, weil das Remake von Resident Evil 1, was ja mittlerweile auch schon 14, 15 Jahre fast her ist, ähm, war ja auch echt großartig, damals noch mit den Renderhintergründen und den bewegten Figuren auf dem Gamecube mit richtig hoher Qualität, ist ja als ähm, Remaster nochmal vor ein paar Jahren für die modernen Plattformen rausgekommen und äh, mein kleiner Wunsch im Hinterkopf war es immer gewesen, hey, was wäre es gewesen, wenn wir ähm, das Remake, was jetzt kommt, klar, ne, Renderhintergründe hintergründe muss heutzutage nicht mehr sein, weil man so viel mit Polygon Grafik anstellen kann. Aber was wäre, wenn? Ähm, Dass man das Konzept der festen Kameraperspektiven beibehält, ist zwar wieder ein Throwback. Das ist Gameplay, was wir eigentlich schon seit Jahrzehnten hinter uns gelassen haben. Was wäre aber technisch möglich, weil es macht immer noch Spaß und stell dir ähm, in 4K gerenderte Hintergründe vor mit ultra high super detaillierten Figuren, weil da die ganze Polygon-Power in die Figuren reingehen kann und dann so auf dem Niveau, wie das erste Resident Evil Remake gewesen ist. Mit dem Puzzle-Faktor, so wie man sich an Spiel erinnern kann, aber modernisiert. Das schon mächtig geil geworden. Als sie es dann gezeigt haben, äh, letzten Endes ist es nicht dazu gekommen. Ähm, ich habe auch noch ein Interview für euch parat in dem äh, Resident Evil 2 Special of Rocket Beans TV, wo wir mit den Entwicklern gesprochen haben und äh, da wurde auch die Frage gestellt, ähm, äh, gab es denn mal Überlegungen, das Game in so vorgerenderten Perspektiven zu machen? Ja, es wurde sogar ein Prototyp gemacht, wo sie es ausprobiert haben. Allerdings, so wie es im finalen Spiel jetzt geworden ist, dass man wieder auf diese Over-Shoulder-Perspektive aus den etwas moderneren Resident Evil gegangen ist. Also es sieht auf den ersten Blick eher aus, als ob es aus der äh, Reihe von Resident Evil 4, 5 und 6 kommt oder Resident Evil Revelations und Revelations 2. Ähm, Der Game Director des Spiels, glaube ich, war auch für Revelations 2 verantwortlich, was ja ein sehr, sehr solides Spin-Off gewesen ist. Ähm, Und man hat wieder sich für diese Perspektive entschieden, Äh, auch weg von der Ego-Perspektive, was ja nochmal ein bisschen was anderes gewesen wäre. Ich hätte, glaube ich, auch Spaß mit einem ähm, Ego-Perspektiven Resident Evil 2 gehabt, aber so wie es letzten Endes geworden ist, vor allem nachdem ich es gespielt habe, es mag für Resident Evil 6 aussehen, aber es ist vom Gefühl und von der Spielbarkeit wesentlich näher am klassischen Resident Evil dran. Das heißt, ähm, es sind zum Beispiel die ganzen Action-Sachen sehr reduziert. Du hast keine Möglichkeit mehr irgendwelche Nahkampfattacken zu machen, keine Kicks oder Suplexe und andere Geschichten. Gegner hinterlassen keine Ammo mehr und andere Sachen, sodass man nicht äh, unbedingt diesen Action-Charakter da mehr hat. Man muss sich mehr darauf verlassen, was ist mein Item-Management, habe ich noch Sachen, mit denen ich mich wehren kann. Du kannst kurzfristig Zombies nochmal abschütteln, wenn du dir eine Granate in den Mund stopfst oder mit einem Messer da reinramst, wenn sie da nah an dich rankommen. Aber es gibt nicht mehr, auch auch weggelassen übrigens vom vom Original auf der Playstation 1, äh, dass du, wenn Zombies dich am Bein beißen und da da haben Leon und Claire denen ja den Kopf weggetreten, das ist alles nicht mehr vorhanden. Solche Möglichkeiten sich auf Actionart nochmal extra zu wehren. Man muss schon ähm, gut und versiert sein mit den Waffen und gut zielen können aus der Third-Person-Perspektive. Das macht das Spiel einem übrigens sehr leicht. Finde ich persönlich die Steuerung ist schön griffig und gut gelungen, ähm, aber äh, man äh, hat natürlich schon ein ziemlich anderes Gefühl als bei Resident Evil 6 mit dem hohen Tempo und den Special-Möglichkeiten auf den Boden hinwerfen. Also es ist überhaupt nicht, auch wenn es auf den ersten Blick so ausschaut, im action richtig anzusiedeln. Dazu ist eben auch das Level-Design sehr verschachtelt und mit Item-Management gegeben. Es ist nicht ganz so stringent von dem, was ich bisher gespielt habe, dass du so super wenig Item-Slots immer hast und oft mit den Kisten hin und her arbeiten musst. Das Konzept ist gleich, ne? dass man ki- so unendliche Kisten hat quasi, die äh, bei Safe-Räumen dann vorhanden sind, wo wenn man in eine Kiste im Hauptraum was reintut, genau das gleiche Item aus einer anderen Kiste wieder rausnehmen kann. Diese magische Kiste ist zwar vorhanden, aber ich musste im Original wesentlich mehr hin und her jonglieren und irgendwelche Juwelen mitnehmen, die eingesetzt werden und so weiter und so fort. Hier ist es oft, dass man den eigenen Item Slot sehr stark erweitern kann, immer regelmäßig, bis man auch ganz viele Items mitnehmen kann, kombinieren kann, mitmachen kann, so dass ich recht selten organisieren und schaffeln musste und nochmal Wege hinter mich gehen musste, weil ich gerade das Item nicht mit hatte. Es gibt einiges davon, ne, von den Parts, die ich bisher gespielt habe. Es kann sein, dass es vielleicht äh, später dann noch aufwendiger wird und man das mehr machen muss, aber der den Eindruck, den ich bekommen habe, ist, dass man sich echt Gedanken gemacht hat und die Spielprinzipien und das Gefühl vom Resident Evil 2 im Original erhalten hat, aber alles eben größer, schöner und vor allem besser spielbar gemacht hat. Ähm, die Parts, die ich hauptsächlich gespielt habe, sind eben das Polizeirevier mit Leon in allen seinen Facetten. Ich habe einen großen Teil mit Claire gespielt und das, was ich bei den anderen Sachen auch schon gesagt habe, ist es wirklich eine echt schöne Modernisierung. Ich finde, das Polizeirevier war eh eine schöne Location aus dem originalen Resident Evil 2 und ähm, hier hat man es nochmal auf die Spitze getrieben. Es ist wie das Gebäude, an das man sich so grob erinnern kann, wie die Struktur vorhanden ist, aber Räume sind ein bisschen anders verteilt, andere Sachen wurden nochmal oben drauf gepackt, ähm, dass man jetzt äh, Fenster oder gab es das Fenster verriegeln im Original? Ich glaube nicht ganz. Ne? Da waren manche Fenster verriegelt. Hier muss man mit Brettern nochmal ein bisschen zukleben, bevor dann die äh, Gänge noch mit mehr Zombies verseucht sind. Ähm, Licker, gegen die man antritt, äh, jetzt auch ein bisschen effektiver Spiel, weil Licker sind ja an sich blind und äh, anscheinend hätte man das wohl auch im Original machen können. Hier ist es eben nun so, dass man sich auch, wenn man gut genug aufpasst, ähm, an sie heranschleichen kann und äh, ihn mit ähm, ja, Waffengewalt den gar ausmacht oder alternativ auch sich an denen vorbeischleicht, wenn man ganz vorsichtig ist, also man hat einiges an Optionen, die man machen kann. Die Zombies selbst sind ein bisschen widerstandsfähiger, habe ich das Gefühl, sind sehr schön Design, schön variabel gemacht, ähm, sie tendieren mit ihren Armen wirklich sehr schnell nach einem zu schnappen, also so easy dran vorbeilaufen, man muss erstmal ein bisschen üben, kann ich den vielleicht anballern und rechts an dem vorbei, wobei selbst wenn man viele der Zombies und der anderen Gegner killt, die Munition ist schon okay aufgebaut, also es ist nicht so, dass ihr ständig Munitionsknappheit habt oder Muni- Überfluss. Es ist immer ein sehr gutes Managen und so weiter, aber selbst wenn ihr euch entscheidet, den Großteil der Gegner wegzuhauen, sollte es so gerade noch funktionieren, ne? dass ihr durchkommt und dass vor Bossen und anderen Geschichten ähm, anscheinend nochmal dann, ähm, ja, gute Sachen verteilt sind, äh, dass man entsprechend dann nochmal eine kleine Auffrischung, was Heil-Items und Kräuter zum Mischen und ähm, Schusswaffen und Upgrades für die eigenen Waffen und so weiter bekommt, dass man sich nicht wirklich in eine Sackgasse bauen kann, aber ich glaube, es ist dennoch möglich so soweit ich das Gefühl hatte. Wenn ihr wirklich ähm, zu viel verschwendet und zu viel weghaut, ähm, der eine oder andere wird vielleicht äh, davor dann stehen, einen neuen Spielstand anfangen zu müssen, wenn man nicht auf mehrere gegangen ist. Da gibt es ja auch eine Veränderung, wenn ihr auf Normal spielt, dann äh, habt ihr unendlich Saves, dann gibt es keine Farbbänder, die ihr managen müsst. Das ist nur im harten Schwierigkeitsgrad vorhanden, ähm, aber auf Normal ist es ein bisschen äh, gängiger gemacht, sodass man auch äh, recht häufig dann saven kann, ähm, einfach mal zur Absicherung mit den ganzen Sachen, die verteilt sind. Und äh, ja, ja, das wird euch auf jeden Fall dann so zugutekommen. V- variiert mit den Safe-Plätzen, schaut, dass ihr nicht zu viel Ammo verbraucht und äh, verlasst euch auf a- euer eigenes Gefühl. Ähm, der Puzzle-Aspekt, der ist sehr gut gelungen, finde ich gerade in der Polizeistation, die auch schön verschlungen ist und mit den Schlüsseln, wie sie benutzt werden und von wo kommt man in welchen Raum rein, wie macht man das so. Äh, da, ähm, wenn man das auf äh, die Bereiche, die ich bereits gespielt habe, ich will eben nicht auf inhaltliche Sachen angehen, das Polizeirevier am Anfang kennen wir, das habe ich gezockt, den anderen Bereich, den ich gespielt habe, dann mit Dion, äh, der bezieht sich auch wieder Mitte des Spieles dann auch hin, ich habe die Parts äh, gespielt, äh, wo du mit Ada unterwegs bist und auch einen Teil mit Cherry schon gesehen, äh, bei der K- Capcom Session, die ich dabei hatte, ähm, da hat man sich gut Gedanken gemacht, zu so diese Mischung zwischen Puzzle, zwischen Survival und von Horror zu tun, ähm, die Entwickler haben gesagt, äh, da war auch eine Frage, die entsprechend gestellt wurde, hey, was ist wichtig bei einem Survival-Horror-Game, wie habt ihr das angegangen, wie sind die Parts so verteilt, ne? was ist mit äh, dem Horror an sich, was Was ist mit dem Survival-Aspekt, also Knappheit der Munition und äh, taktisches Ausweichen und so weiter und äh, Item-Management und äh, was ist mit dem Puzzle-Aspekt, wie sollte das im Vordergrund stehen? Und sie haben eine interessante Antwort gegeben, denn sie haben gesagt, hey, ähm, der Horror, das ist etwas, was das gesamte Gameplay sozusagen umschließt, aber der Survival- und Puzzle-Aspekt, die sollten zu ähnlichen Teilen vorhanden sein oder zumindest die stehen in der Mitte und das sind Sachen, die sich ergänzen, aber das Ganze wird umschlossen und wird informiert davon, wie Horror funktionieren muss. Ne? Also es wurde daran gedacht, dass eben, wenn man das Level-Design aufbaut, wie kann man es auf eine gruselige Art machen? Wie kann man eben die ähm, bedrückende Stimmung dann erzeugen? Wie kann man durch die visuelle Qualität, durch den Gore-Faktor durch den Splatter, der präsentiert wird, eben diesen Horror entstehen lassen oder auch wenn es eben in dem, in dem Puzzle-Aspekt dann drin ist, ne? was, äh, wenn du unter Druck bist, um Puzzles lösen zu müssen, ne? was wäre, wenn du dann noch mal ein bisschen mehr dieses panische Gefühl dann so dazukommt und es gibt keine so Standardformen, wo man sagt, ey, zu 30% Prozent sowas, zu 40% Prozent sowas oder so wird da reingetan, sondern ähm, das Spiel, so wie die äh, Entwickler es auch ausgedrückt haben, scheint informiert davon, wie man unter allen Aspekten eher diese, diese gruselige Grundstimmung machen kann. Nichtsdestotrotz, muss ich natürlich sagen, ich finde das Spiel jetzt nicht ultra gruselig von dem, was ich bisher gespielt habe. Es ist sehr stimmungsvoll und der Gore-Faktor ist auch äh, explizit in manchen Teilen auch wirklich schön dargestellt und äh, richtig kröselig und Gedärme, die raushängen und halb abgetrennte Köpfe. Das geht schon teilweise sehr, sehr enorm ab, aber ähm, dadurch, dass man eben wieder, ich, ich finde die Overshoulder-Perspektive, die äh, gibt einem trotzdem nochmal ein bisschen Sicherheit. Du kannst auch äh, angeflaumt werden von den Gegnern sozusagen, wenn sie von einer Seite auf dich zustürmen, sodass du dir nicht immer sein kannst, aber bei einer Third Person kann ich mich auch genauso gut in Richtung von der Wand begeben und habe zumindest ein bisschen Sicherheit und habe immer meine Knarre vor mir oder meine Waffen, mit denen ich mich wehren kann, sodass mir das als Spieler mir persönlich immer mehr ein bisschen Sicherheit bringt und ich fand das bisher, was ich gespielt habe, sehr stimmungsvoll und auch ähm, schön ähm, atmosphärisch gruselig, aber nicht so gruselig, dass ich es zum Beispiel dann ablegen kann. Da hat tatsächlich dieses äh, feste Kamerasystem und vor allem auch die Musik nochmal ihr extra dazu getan, im Original damals, weil das noch ein intensiveres Gefühl war. Hier in dem Kontext auch, Musik ist ein ganz gutes Beispiel. Ähm, Wenn ihr euch die Special Edition geholt habt, dann habt ihr die Möglichkeit, intern auf den alten Soundtrack umzuschalten, dass ihr den originalen Resident Evil 2 Playstation Soundtrack dann hört. Die neue Musik, ähm, von dem was ich gehört habe, ist sie schon ganz gut und äh, auch Stimmungsfall, aber sie wird pointiert eingesetzt und ähm, ist schon sehr, sehr in den Hintergrund gerückt. Ihr bemerkt sie fast eher nur, wenn ihr aktiv drauf achtet, während sie in den originalen Resident Evils immer im Vordergrund stand. Ihr habt überall Musik gehört, die immer in dem klassischen alten Stil natürlich ähm, sehr im Vordergrund gestanden hat und ähm, sehr viel, also ihr ihr habt die die hallenden Schritte noch bestimmt im Kopf, wenn ihr durch die Haupthalle gegangen seid und dann die Sounds, die da im Hintergrund so ein bisschen Sinti-mäßig, atmosphärisch da hin und her gegangen sind. Äh, das neue Spiel arbeitet mehr mit Atmos Sounds, dass ihr immer noch sehr eine schöne Geräuschkulisse habt und ähm, ähm, ich hatte es häufiger mal, ich habe den Fernsehmodus bei mir eingestellt und nicht ganz immer das Gefühl, okay, äh, manche Soundeffekte waren jetzt zu laut, ne, dass ein Zombie, der eigentlich weiter weg ist, auf einmal ganz laut brüllt, ne, der aus meinen Stereo-Lautsprechern äh, in meiner Anlage neben dem Fernseher hier rauskommt und äh, eventuell ist es mehr dafür geeignet, dass man es mit einem ähm, großen 5.1, 6.1, 7.1 System dann spielt oder es soll auch im Kopf Modus möglich sein, gut Gegner zu lokalisieren. Ähm, die ist sehr überbordend, die Soundkulisse cool ist und ist auch vollkommen gut so, aber dadurch, dass da kaum Musik gespielt wird in vielen Parts und sie nur in bestimmten Sachen dann aufflammt, ist sie schon sehr, sehr im Hintergrund. Ne? Und sie ist ein wesentlich kleinerer Faktor im Remake, in der Neuauflage, als sie es noch beim Original gewesen ist. Und ihr könnt es eben die Originalmusik zuschalten. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht, weil ich es mit der Normalen dann erleben wollte, äh, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das gleich so ein ganz anderes Gefühl dann nochmal mit zupackt. Vielleicht wäre es dann ganz hilfreich, das ähm, dazu zu tun und äh, das dementsprechend mitzunehmen. Lass uns über die Lokalisation ein bisschen sprechen und äh, ich habe ein paar verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, Es gibt viele ähm, lokalisierte Sprachausgaben, die man wählen kann, Ähm, Deutsch, Englisch, Japanisch, ich glaube, Italienisch und Spanisch sind noch als Sprachausgaben da drin vorhanden, aber sehr viele verschiedene Textsprachen, die man nochmal zusätzlich wählen kann. Ich habe es auf Deutsch ausprobiert und ich bin per se kein Gegner von deutscher Synchro. Ich spiele die eigentlich immer ganz gerne, die war auch ganz solide. Resident Evil 6 war ja auch komplett synchronisiert zum Beispiel, das war ja auch vollkommen in Ordnung. Ich finde hier, von dem, was ich bisher gesehen habe, die Synchro ist in Ordnung. Sie ist jetzt nicht groß ausfallend, aber ähm, ich finde, sie ist nicht ganz so zuträglich wie beispielsweise der englischen Synchro der Atmosphäre und den Performances. Gerade was das Motion Capturing und die Darstellung der Cutscenes angeht, die Resident Evil 2 Story ist jetzt kein... Oscar-Gewinner ist nicht von Pulitzer-Preis-Autoren geschrieben worden. Also ähm, ich habe die Vergleiche vorangestellt. Hey, die haben mich auf jeden Fall emotional mitgenommen und ich wurde leicht erinnert an solche Sachen, die zum Beispiel Naughty Dog mit Uncharted angestellt haben oder Last of Us ähm, oder die Sachen, die äh, Rockstar mit ihren Charakteren in ihren Cutscenes schon von der Vertonung her macht. So ganz ist es nicht. Die Resident Evil 2-Story ist immer noch die Resident Evil 2-Story, um böse Pharmakonzerne und äh, verrückte Wissenschaftler und so weiter und so fort. Aber es wurde innerhalb der Performances, die schön gemotion-captured sind und die Neuinterpretation der Gesichter und, und der Sachen, die sind schon sehr gut gewählt. Ne? Und äh, vor allem f- übertragen sie auch sehr viel durch die Mimik. Da muss sich Capcom auf keinen Fall verstecken gegenüber dem, äh, was jetzt äh, Naughty Dog oder Rockstar oder vergleichbare Leute machen. Es ist schon ein wesentlich größerer Schritt und so weiter. Mit der deutschen Synchron. Aber wird ein bisschen so die, die Flachheit der Story dann klar und das ist jetzt nicht die ausgewiesene Dialoge, Sie fühlen sich wesentlich menschlicher an, die Charaktere. Von ihrem Verhalten und wie sie da miteinander umgehen. Aber es fehlt in den deutschen Performances so das kleine Quäntchen, was es nochmal drüber hinausbringt. Und das habe ich bei den Englischen gemerkt. Ich habe es hauptsächlich mit den Englischen dann gespielt und alleine so die Szenen zwischen Leon Kennedy und Marvin Brenner, der Polizist, mit dem man am Anfang interagiert. Das finde ich, ist schon um etliche Stufen drüber als wie sich die exakt gleiche Szene mit der deutschen Vertonung anfühlt. Das soll, wie gesagt, irgendwie nichts Negatives gegenüber den den deutschen Synchronleuten sein, aber es ist eben von den Performances schon einen Tacken drüber und echt emotionaler und mitnehmender und glaubhafter vor allem. Das Glaubhafte Also ist ja wichtig, gerade in so einem teilweise hanebüchenden Setting drumherum, wenn du glaubhafte Performances drin hast, die mit der Mimik, mit der Sprache, mit der Gestik dann umhergehen, das ist dramatischer Stuff, der dich mitnimmt auch. Es gibt einige Szenen später, wo man im Gunshop ist, ist, ähm, der natürlich auch Relevanz im ersten Teil gespielt hat und die sind wesentlich besser geactet als vieles, was ich in den letzten Jahren dann äh, aus dem Segment äh, gesehen habe, was jetzt gerade so Horror- und, und ähm, ja, Unterhaltungsgames, nochmal extra Unterhaltungsgames dann angeht und kein Vergleich dazu wie äh, cheesy das im Vergleich mit dem, 2000, äh, mit dem äh, 1998er Original dann gewesen ist. Da sind die meisten Szenen ja jetzt heute unfreiwillig komisch eher, weil die Performances und der Text nicht so ganz zusammenkommen. Ähm, hier ist das echt schöne Stuff, der aber wesentlich besser im Englischen funktioniert. Ne? Und es gibt manche echt schöne Performances, die da sind von den Cutscenes, die ich bisher gesehen habe. Und dass das auch echt schön läuft. Ihr könnt euch aber jederzeit entscheiden, was ihr macht. Ich habe auch kurz die japanische ausprobiert. Es ist äh, ein bisschen merkwürdig, ne? wenn dann irgendwie äh, dann äh, was weiß ich, äh, Chotto, Chotto, Claire, claire Kuhn, äh, Chotto-Matteo. <lacht> Wird ein bisschen merkwürdig, ne? wenn man da diese grundamerikanischen Charaktere, hat und die dann schön auf Japanisch verlieren. Die Möglichkeit ist aber da. Ähm, Deutsche Texte sind auch solide, also halten sich natürlich an der deutschen Synchro dann auch fest. Könnt ihr dann gucken, ob ihr vielleicht mit englischer Synchro und deutschen Texten spielt, wenn das für euch besser funktioniert. Ich würde es auf jeden Fall der Atmosphäre und den Performance ist eher beim englischen dann sehen, dass ihr es da dann drauf äh, hinpackt. Ähm, Was jetzt so den eigentlichen Aufbau der Spiele angeht, wie gesagt, ich kenne den Anfangspart und dann später nochmal mit den anderen aus, dass die spielbaren Sachen, die ihr mit Sherry und mit mit Ada macht, ähm, von dem, was ich bisher gesehen habe, eben es kann durchaus sein, dass da später noch mehr dazu kommt und man nochmal mehr adaptieren kann und ausweichen kann, ähm, sind ähm, wieder ähm, einigermaßen anders als die Parts, die man vorher gespielt hat, sind aber auch komplett andere Geschichten, die sind neu dazugepackt worden, diese Parts sind wirklich komplett neu und originär ähm, und mit speziellen Items. Ähm, der Ada-Part, den man spielt, der ist wirklich ähm, sehr wenig auf Action ausgelegt. Ihr habt zwar noch ein paar Zombies und ähm, entsprechend Gefahren, die ihr überwinden müsst, aber es geht mehr um äh, den Kopf, den ihr verwenden sollt und äh, da werdet ihr eben ähm, eher mit, mit äh, ja, da bin ich auch häufig dann bei der Capcom-Session dran gescheitert, weil ich nicht auf den richtigen Gedankengang gekommen bin, aber da geht es wirklich sehr, sehr wenig um Ballern und Action und so weiter, sondern mehr um wirklich den zu Und und Puzzle-Aspekt, wenn ihr es mit ihr macht. Und das ist tatsächlich eine ganz interessante und nette Geschichte. Also je nachdem, ob nochmal ein Part später dann kommt mit ähm, Ada, kann man dann sagen, okay, vielleicht wird es dann doch nochmal ein bisschen actioniger und so weiter. Aber es ist so eine schöne, kleine, kurze... Abwechslung gegenüber dem üblichen Gameplay, was du hast. Und von Sherry, da habe ich den Bereich nur kurz gesehen, aber nicht gespielt. Es scheint mir so, dass es auf jeden Fall ein interessantes, originäres für die Resident Evil Serie Setting ist, wo sie da ist. The Orphanage wurde es genannt, das Waisenhaus. Das ist eine Location, die, sofern ich mich erinnere, gar nicht existiert hat vorher. Und ich habe da nur kurz am Anfang ein bisschen was sehen können. Wenn ich ähm, jetzt schätzen dürfte von dem, was da los ist. Ich glaube, das äh, wird sehr wenig auf Konfrontation mit ähm, Zombies und anderen Sachen eingehen. Mich hat es so ein bisschen erinnert, falls ihr Siren Blood Curse gespielt habt, da gibt es ein Level, wo man mit einem kleinen Mädel unterwegs ist, in einem ähm, Zombie-Krankenhaus-Monster mit, mit Zombie-Krankenschwestern oder sowas und müsst ihr da und euch verstecken und andere Sachen machen. Hier schien es mir zumindest, dass es eher so ein flucht versteck ist und ich bin sehr gespannt darauf, diesen Part dann richtig zu spielen. Er schien auf jeden Fall ähm, dann auch komplett neu und anders zu sein als die kleinen Mini-Parts, die man vorher im Original Resident Evil 2 gespielt hat. Und ich freue mich auch sehr darauf, das da mitzunehmen. Gerne solche abwechslungsreichen Geschichten, wo ihr nochmal ein bisschen was Neues und anderes macht. Und äh, ich bin gespannt darauf, wie gesagt, zu sehen, wie sich das spielen wird und was das storymäßig weitergeht. Vor allem, wenn man, äh, ich würde gerne die Cutscenes und die Performances auch von den anderen Charakteren, wie vom Polizeichef, dann nochmal weitersehen, der äh, bei Claires Geschichte dann aufgetaucht ist. Das habt ihr ja in den Cutscenes dann auch schon mal gesehen. Und der in Englisch übrigens, wie schon vorhin erwähnt, auch meines Erachtens wesentlich emotionaler und stärker rüberkommt, äh, als wenn man jetzt die deutsche Vertonung mitnimmt. Das gilt auch für die beiden Hauptcharaktere, die übrigens dann auch schön und äh, neu gecastet sind. Ähm, Ansonsten von dem, was ich mit den Kollegen bisher besprochen habe, meine Meinung wurde geteilt und so weiter. Ich finde, es ist eine sehr schöne Neuauflage bisher. Ähm, Es spielt sich flüssig. Es hat den Spirit des originalen Resident Evil 2. Ähm, Die Formel finde ich super, die sie jetzt hier gefunden haben. Die Third Person funktioniert echt gut. Ähm, Eventuell so ein paar kleine Möglichkeiten, sich zusätzlich zu erwehren. So ein Tritt auf Zombie-Köpfe, wenn sie nah an dich dran sind, ähm, wäre vielleicht noch ganz hilfreich gewesen, weil dieses Element war ja auch nochmal vorhanden im Original und jetzt haben sie komplett dann darauf verzichtet, aber so richtig beschweren konnte ich mich bisher nicht. Ähm, Was die Kollegen gesagt haben, ist, dass der Umfang recht ähnlich sein soll, was man von so einem modernen Resident Evil erwarten kann für eine Kampagne, da sollte man in acht Stunden durch sein mit allem Pipapo drum und dran und natürlich in fortlaufenden Kampagnen, dann, äh, weil man ja viel davon Ähnliches spielen soll, dann äh, einiges an Zeit dann runternehmen kann. Man kennt ja die Rätsel und so weiter. Ähm, je nachdem, ob man Claire oder Leon spielt, ähm, ist auf jeden Fall einiges individualisiert. Ich habe mehr von Leon jetzt gespielt durch die Session, die wir bei Rocket Beans TV gemacht haben, als das, was ich von Claire gespielt habe ähm, bei Capcom vor einiger Zeit. Aber da kann man schon absehen, selbst wenn es die gleichen Locations sind, es sind andere Sachen, andere Räume, durch die man gehen muss. Puzzellösungen sind anders gesetzt und es ist schon auf jeden Fall sehr sinnvoll, zumindest die ersten beiden man Kampagnen dann durchzuspielen, also die Leon und Claire Kampagne, weil man da trotz einiger Doppelungen, was die Bossfights und andere Sachen angeht, alleine die storycut sehen, und in welche Bereiche es führt, ich kann da jetzt auch keine Prozentzahl draufpacken, ich gehe jetzt davon, was mein eigener Eindruck war und was ich von den Kollegen in Richtung Umfang gehört habe, aber zumindest ist da genug am Prozent eigenem Content vorhanden, um die beiden Sachen zu spielen und eine große Überraschung, das hatte Capcom ja auch verneint, aber das B-Adventure ist auch drin, also dass wenn ihr mit Leon eure Kampagne durchgespielt habt, da wird der sogenannte set Second Run freigeschaltet und ähm, dann könnt ihr in diesem Second Run anscheinend die andere Seite der Medaille spielen. Das war ja so, dass am Anfang des Spiels Leon und Claire durch eine Explosion getrennt werden und äh, Leon ist, sagen wir mal, auf der Vorderseite und Claire auf der Rückseite und dadurch individualisiert sich deren Spielablauf, wenn man zuerst mit Claire und dann mit Leon gespielt hat oder zuerst mit Leon und dann mit Claire. Das hat diese vier verschiedenen Abläufe dann ergeben, individualisierten Abläufe im Original auf der Playstation und hier soll es wohl wieder drin sein, wie individualisiert das nochmal ist in diesem Second Run. Ob da wirklich nochmal komplett neue Abschnitte drin sind und es sich diametral anders anfühlt, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber allein, dass es drin ist und dass man wohl auch hier wieder die Möglichkeit hat, das auf vier verschiedene Wege durchzuspielen, plus natürlich die freischaltbaren Sachen mit äh, dem Hunk-Survival-Modus und äh, die die Tofu-Parade, diese kleinen Action-Games, die man, wenn man durchgespielt hat, keine Ahnung, was jetzt hier die Voraussetzungen sind. Früher war es ja eben so, dass man zumindest ähm, auf bestimmten Modi äh, gewisse Zeit und Rankings dann erreichen musste, dass man die Sachen freischaltet. Ich hoffe, dass es nicht allzu schwer ist, aber ihr werdet auf jeden Fall mit den vier verschiedenen Mindestens-Runs plus den beiden äh, Bonus-Games, die sich so freischalten lassen, plus Sachen, die noch als DLC dazukommen, wohl weit darüber hinaus beschäftigt sein, als die acht Stunden, die mir angegeben wurden, um das Spiel dementsprechend durchzuspielen. Ansonsten, wie gesagt, ich freue mich drauf, das Game bei Rocket Beans TV dann zu zocken, zu schauen, was jetzt konkret Phase ist. Ähm, Ich hoffe, ihr seid dann dabei und wie gesagt, wenn das Interesse daran ist, wenn durch es mache ich gerne noch mal eine nachfolgende Analyse, aber bis jetzt bin ich auf jeden Fall sehr überzeugt vom Spiel. Es hat echt viel Spaß gemacht. Der Horrorfaktor könnte ein bisschen größer sein in der Hinsicht, vielleicht bin ich da aber auch zu abgestimmt, weil gegruselt habe ich mich nicht besonders groß, aber dafür hat der Rest gepasst und das Puzzeln hat Spaß gemacht und wie sich die Charaktere bewegen und wie man mit den Waffen umgehen kann und der Survival-Aspekt, ähm, da finde ich haben die Capcom-Leute echt ordentlich was getan. Ah, technisch kann ich noch kurz ein bisschen was dazu sagen, ich habe es auf verschiedenen Plattformen gesehen, das Spiel jetzt bisher, ähm, auf der PS4 Pro schien es auf jeden Fall in 1080p ziemlich flüssig in 60 Frames zu laufen, ich habe da nicht große Ausfälle bemerkt, ich habe äh, jetzt die Parts, ähm, was die Demo angeht, ähm, auf einer normalen Playstation gespielt und da müsste die Performance ja sehr ähnlich sein. Bei der Demo war es zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, dass die 60 Frames nicht konkret immer gehalten werden. Gerade in solchen großen Bereichen wie der Lobby von dem Polizeirevier gab es durchaus, wie würde man so schön sagen, Framepacing pacing issues ne? Ich denke dadurch, dass die Framerate nicht komplett stabil bei 60 war, dass man gerade in Bewegungen so ein leichtes Nachhaken bemerkt hat, im ähm, vollen Action-Ballern ne? und äh, mit dem Adrenalin, wo man durchpumpt. Wird man wahrscheinlich ein klein bisschen weniger darauf achten, dass die Grafik hier und da ein klein wenig hakt? Das sollte eigentlich nicht das große Problem sein. Eine andere Sache, die ich bemerkt habe, das war auch auf der PS4 Pro so. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, was Kurzfristiges gewesen ist oder ob das Probleme durch den Fernseher gewesen sind. Ähm, soweit ich auch gehört habe, soll das wohl ein, eine kleine Konzessionsentscheidung sein. Ähm, das Spiel ist auf 60 Frames ausgelegt, aber anscheinend sollen manche Animationen, wenn zum Beispiel Zombies ganz weit weg dann im Hintergrund herumwanken und andere Sachen machen, eventuell, dass die Framerate, in die Animationen beschränkt sind. Also ihr spielt mit 60 und das Spiel läuft mit 60 ab, aber ganz hinten wankt ein Zombie und der soll sich auf einmal nur mit 30 bewegen oder umfallen. Ähm, keine Ahnung, ich habe das an ein paar Stellen tatsächlich bemerkt, wo das dann im Hintergrund gewesen ist. Das werdet ihr auch in der Session dann sehen, die bei Rocket Beans TV ist. So im Hinterkopf, das sieht aber ein bisschen merkwürdig aus. Ähm, eventuell ist es was, was nochmal dann stärker reingreift, aber das war punktuell mir nur aufgefallen. Nur es ist eventuell etwas, was ähm, sich nur auf bestimmte Hardwares dann bezieht. Äh, ansonsten kann man sich aber grafisch echt nicht die Resident Evil Engine, die sie seit dem siebten Teil benutzt haben? Die ist ja echt schön und auch performant auf kleineren Hardwares wie der normalen PlayStation 4. Ich hoffe, dass die normale Xbox One da auch dann zurechtkommt. Und auf der Xbox One X und der PS4 Pro und vor allem auf dem PC sollte ja eigentlich alles Hanky dory sein. So, dann habe ich auch trotzdem noch mal ein klein bisschen Resident Evil Content hier. Ähm, der Rest dann eben auf Rocket Means TV gegebenenfalls hier noch mal nach. Ähm, ich äh, bin jetzt unterwegs gleich in Bielefeld <lacht> und habe da an der Uni Bielefeld einen kleinen Vortrag den ich erhalten äh, werde an dem Tag, wenn ihr es am ähm, Release-Tag jetzt hören oder sehen solltet, dieses Werk dann von heute ansonsten aber bleibt auf dem Kanal drauf, hier auf GregsRPGHeaven.de wird es noch viel mehr Stuff äh, geben natürlich, ähm, als auch Podcast-Version auf plauschangriff.de und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich unter patreon.com/rpghaven.de äh, ohne.de dann unterstützen würdet mit dem kleinen monatlichen Betrag, falls ihr es denn noch nicht macht. Ich war der Gregor und ich sage Tschüss.